0: 风云人物，好，欢迎大家回到节目当中来。那我们之前是继续跟大家讲述美国第一任总统乔治华盛顿的一些故事。刚才我们回顾了他在任职期间，以及一直到他退位。担任两届美国总统后离职演说的这么一个情况，那我们另外还要跟大家分享一下的，就是在华盛顿的任期内啊，可以说通过了许多重要的法案。那他都有哪一些重要的法案呢？首先呢，他是在一七八九年的时候签署了这个司法条例。可以说，这个司法条例是确立了联邦法院和最高法院制度的法律。另外，在1790年的时候，他签署了《美国印第安交流法》。那这项法规呢，就规定了内布拉斯加州的大平原区必须留给印第安人，并且禁止当时的垦荒者越过密西西比河的西部。另外还有暂时住所法，是在一七九零年的时候生效的。那他这个法案呢，是可以说将宾夕法尼亚州的费城作为联邦政府的暂时的首都。同样还有在一七九一年时候签署的银行法，颁发许可证给北美银行。那北美银行是。成为了第一家近代的私营商业银行。还有，在一七九二年的铸币法，那铸币法是规定了美国的硬币铸币标准。另外，在一七九三年的时候，他还签署了逃亡奴隶法。逃亡奴隶法是调解宾夕法尼亚和维吉尼亚两州之间为了一件绑架案而导致的法律纠纷。还有，在一七九四年的时候，他签署了海军法，创立了美国海军。另外，那他就是组织了第一届的美国内阁。可以说，他刚才提到的这些法案法律。条例啊，到了后期也是一直对美国的历史发展产生了重大影响的。那在他的任期之内啊，其实我们刚才讲到了他的这个副总统约翰亚当斯，后来是担任了美国的第二任的总统。那后来这个财政部长亚历山大汉密尔顿，还有当时的这个国务卿托马斯杰斐逊，他们俩之间呢是经常会存在一些意见上的分歧的。在华盛顿担任总统的任期内呢，是有五个州。加入了联邦，那他们分别是北卡罗来纳州一七八九年加入联邦，罗德岛州一七九零年加入联邦，另外在一七九一年的时候。佛蒙特州加入了联邦，一七九二年，肯塔基州加入联邦，还有在一七九六年的时候是田纳西州加入了联邦。可以说，在他任期之内啊，这五个州的加入也让也让联邦的这个整个势力范围和这个覆盖的区域变得比原来更大了。那他在两届总统任期满之后呢？刚才我们也提到了，华盛顿是在美国人民都挽留他继续竞选连任的时候啊，他是坚定地拒绝了。他当时啊有说过这样的话，他说：“我走在尚未踏实的土地上，我的所作所为将可能成为以后历届总统的先例。”他。同时啊，也向支持他挽留他的美国人民解释，他说：“你们再继续选我做总统，美国就没有真正的民主制度了。”自从一七九七年三月退休以后呢，华盛顿是可以说带着非常轻松的心情回到回到了这个弗农山。那他呢，在那里呢，就建立了一个蒸馏室。这个蒸馏室啊，或许是当时最大的威士忌蒸馏酒酿造业者的蒸馏室了。那一七九八年，也就是他回到这个福农山的一年之后，就生产了一万一千加仑的威士忌，获得了七千五百美元的利润，在当时也是一笔不小的数目了。那在一七九九年的时候啊，美国是即将。呃，又要进行这个总统选举了。联邦党人因为党内的分歧和声望日下，就希望华盛顿出来竞选。但是华盛顿当时啊，就写了一封信给一名州长。他在信中是这么说的：“他说，一旦我这样做，将是可耻的，因为尽管这是我国同胞的愿望，而且在大家的信任下，我可能当选，并且任职。”但是另一个比我更有才能的人却会因此去职，失去机会。如果我参加竞选，那我就会成为恶毒攻击和无耻诽谤的靶子，不但会被加上摇摆不定的罪名，而且还会被诬陷为怀有野心，一遇时机便爆发出来。总之，我将被指责为昏聩无知的老糊涂。可以说，我们从以上华盛顿的这些对于人们留他、劝他、希望他出来竞选，以及在他两届之任满之后退居总统职位之外，回到平民生活的这么一个情况下，我们可以看出，华盛顿他其实是一个思维非常清楚，他非常知道自己要做什么、想做什么以及为什么要这么做。因为他之前已经非常明确的表达了他不想再连任，而且他说过，如果说人们再选他做总统，那么美国就没有真正的民主制度了。而且他当时也是就是不成文的规定了，美国总统连任不超过两届。如果说在几年之后人们劝他啊、哎、你出来吧，但是他还真的出来了的,的话，那真的就会像他写给这名州长的信中说的那样。人们就会指责他摇摆不定，而且有图谋、有野心的人就会来指责他，说你这是伺机而动。你当时说的很坚定，但是现在你看，经不住人们劝吧？人们一劝，你又出来了。所以说，他是坚定地回绝了这么样一个提议。那在一七九九年的时候啊，由于这个战争的逼近，为了警告法国。华盛顿就被新总统约翰·亚当斯是任命为美国陆军的中将，这个是中将啊，其实现在听来好像不是很高级的这个呃头衔，但是在当时这是军中最高的阶级、最高等级的。其实啊，当时这个亚约翰·亚当斯这么做只是一个象征性的任命，华盛顿是没有真正的服役的，也可见华盛顿当时的威望以及对于他国的一种威慑力。以他个人为名，他就有这样的一种能量。那第二任就是新任的这个总统约翰·亚当斯，就是为了这个警告法国，我就把华盛顿搬出来，来一个象征性的任命。那在接下来一年呢，华盛顿是染上了感冒，而且啊，后来就引起了严重的发烧和喉咙痛，并且就恶化为了喉头炎，还有肺炎。在一七九九年十二月十四号的时候，他就去世了，享年六十七岁。那他的遗体呢是葬在了福农山当地，可以说也是回归了他一直以来期望的，能够静静的生活的地方。那华盛顿死后，他昔日的革命战争伙伴呀、啊，美国国会议员哈利里，对他的称赞非常的有名。他是这样来评价华盛顿的，他说：“他是一个公民，他是战争中的第一人，也是和平时代的第一人，也是他的同胞们心目中的第一人。”华盛顿为未来的美国可以说树立了许多的先例。他选择和平的让出总统职位给约翰·亚当斯。这个总统不超过两任的先例被看作了是华盛顿对于美国最重要的影响，他也被美国人称为国父，并且是被视为美国的创立者中最重要的一位。他也在世界上成为了一位典型的仁慈建国者的形象。后来呢，他也被列入了影响世界历史。一百位名人中的第二十六位，而且被许多的学者们视为美国历史上最重要的一位总总统。尽管华盛顿去世的时候啊，他是获得了当时最高的军衔——三星的陆军中将。随着时间的流逝啊，越来越多的将军啊，就获得了和他一样，甚至比他更高的，像四星啊、五星啊的军衔。这些看起来就像好像华盛顿的功绩不如他们一样，因为华盛顿当时去世的时候颁给他的是一个三星的陆军中将。那直到一九七六年的时候呢，国会是通过了一项法案，追封华盛顿为六星上将。其实这个六星上将啊，相当于就是苏联一些国家的这个大元帅军衔了，并且呢。这项法案，他也是正式宣布，这就是美国的最高军衔了，就是六星上将，超过以往和未来的所有元帅和将军。可见，美国人民、美国政府都对于华盛顿他的一生对于美国历史的一个贡献是非常非常的肯定的。风云人物，精彩稍后继续。